0: Bienvenue dans le 11ème épisode de J'ai pas compris. Le podcast qui parle de trucs qu'on n'a pas vraiment compris avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous. Ou que moi, en tout cas. Non. De quoi C'est pas très très clair. répéter l'action. Pardon. Ah oui, d'accord. Euh, non. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors aujourd'hui, et il était temps, on va parler UX User Experience ou Expérience utilisateur pour les non-bilingues. Et à mes côtés, deux talenteuses et pédagogues personnes qui sont Simran, UX Designer. Bonjour Simran. Bonjour. Et Claire, UX Designer aussi. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, avant de vous poser mes questions, j'ai évidemment un peu fait mes devoirs et j'ai lu la page Wikipédia de l'UX. Tel abrèche frère, je vais vous faire gagner du temps. C'est Donald Norman, professeur émérite en sciences cognitives de l'Université de Californie à San Diego qui invente le terme dans les années 90 dans l'ouvrage The Design of Everyday Things. Le design de la vie, des choses de tous les jours quoi. Et il dit, je vais prendre une voix de vieille personne parce qu'il est né en 1935, j'ai inventé j'ai L'expression, car je voulais couvrir tous les aspects de l'expérience d'une personne avec un système en considérant le design industriel, le graphisme, l'interface, l'interaction physique et le manuel. Mais Norman il fait un peu la gueule parce qu'il trouve que l'expression elle a été tellement utilisée qu'elle a commencé à perdre de son sens et en vrai. Il n'a pas tort le Norman. Sur la page Wikipédia, il y a quatre autres définitions d'autres gens et personne n'a l'air d'accord. Alors moi, mon cher Norman, j'ai envie de dire pour ajouter ma pierre à ce merveilleux édifice que l'UX. Eh ben, bah, l'UX, c'est quand je suis sur un site ou sur une app et que les choses, elles sont au bon endroit parce que ça a été réfléchi pour moi. Mais bon, je vous rappelle le titre de l'épisode, j'ai pas compris l'UX. Je vais donc plutôt me tourner vers celles qui savent. Alors, c'est quoi votre définition à
1: vous de l'UX Je dirais que c'est avant tout une méthode de conception qui est centrée sur l'utilisateur Ce que tu disais, en fait, c'est finalement humaniser un petit peu la technologie en incorporant euh, bah, dans la conception euh, de la connaissance euh, des gens qui vont euh, demain utiliser le le produit qu'on conçoit.
2: Ok, tu as la même définition, Simran, toi bah, moi, je suis assez d'accord. Euh, et justement, tu fais référence à ce livre, euh, The Design of Everyday Things. Et c'est un livre que j'ai lu. Et je suis complètement d'accord avec la définition qui était posée par euh, Norman, euh, qui est vraiment euh, bah, la, base du, la base du truc c'est que tout ce qu'on fait, il euh, faut qu'on réfléchisse pour l'utilisateur il faut vraiment mmh. garder l'utilisateur en centre de nos réflexions, une nos conception. Ce n'est pas que digital ce n'est pas que interface c'est justement « everyday things », du c'est les choses qu'on utilise de tous les jours. Par exemple, dans le livre, euh, il, avait fait, euh, ex- il avait donné un exemple, « des portes euh, à pousser et à atterrir ». Et okay. dans les, souvent, il y a un poignet et des fois, on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut pousser, est-ce qu'il faut tirer... enfin c'est que quand on voit tous les... Donc, ça c'est vient. lui
0: qui c'est bien fait, tu veux dire que sur la porte, tu, sais, a cri... ou tu... Ouais. Ah, non, tu sais directement dans le design mm. si tu dois la pousser ou la tirer. Exactement. Et, pas... et, ah, oui, okay, et
2: c'est des choses comme ça. C'est... On, on voit des choses comme ça tous les jours, euh, même euh, quand on conduit, euh, des fois, on a des directions... Enfin, des fois, il y a des signes qu'on ne comprend pas vraiment parce que c'était fait par quelqu'un. Euh, qui n'avait pas du tout pensé d'utilisateur, qui avait juste fait son travail et rentré chez lui. Mais sauf que si, on, même sous des petites choses comme ça, pour moi, c'était du UX parce qu'on réfléchit. C'est on réfléchit en manière euh, différente. Et euh, c'est un mindset, en fait, qui peut okay. l'utiliser. N'importe qui peut l'utiliser, euh, même pour euh, faire une formation, euh, pour, pour construire un podcast, pour construire quelque chose, pour garder l'utilisateur vraiment dans le centre. Et du coup, c'est servir en fait un peu des insights des vrais gens, quoi, de
0: ce que vivent les vrais gens pour bien penser à ton expérience. Mais parce que vous, vous êtes toutes les deux UX designers, du coup, vous faites des sites, des apps euh, mm-hmm. que vous réfléchissez en fonction des gens. Mais ce métier, donc, il peut avoir d'autres formes. Il peut y avoir des UX designers de
2: porte, comme tu disais. Oui, après, comme je dis, pour, encore une fois, c'est un mon définition moi, c'est que UX design... C'est vraiment une réflexion pour l'utilisateur. Mais y a des, ça porte des différents noms dans les différents secteurs. Par exemple, mm-hmm. pour ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour faire des produits, en fait. Ou ça peut être du service design. Et là, on parle ah, vraiment oui, à des gens oui. qui travaillent sur SNCF ou pour améliorer l'énergie comme un service pour la population. Enfin, ça peut être plein de différentes choses. Mais UX, c'est, ça vient du design thinking. Et design thinking, c'est à... enfin, c'était pas philosophie, si et je peux. Ouais. Oui. Ouais.
0: oui, oui, c'est tout, c'est, comme dis, c'est toute une mécanique de pensée. Quoi. Mais vous, vous intervenez du coup, à quel moment dans un projet Par exemple, moi, je veux faire un site euh, qui vend des portes, justement, super, et des portes très bien conçues. On sait s'il faut les tirer ou s'il faut les pousser. À quel moment vous,
1: vous intervenez En fait, nous, on intervient dès le tout début. Bon, alors nous on travaille dans une agence donc en gros on a des marques qui viennent oui. nous voir pour nous dire ben voilà on a détecté qu'il y a un, un besoin euh, de la part de nos clients sur tel tel euh, aspect en fait de je sais pas de notre produit de notre marque peu importe ça peut être vraiment tout et n'importe quoi et donc ces, ces gens là viennent nous voir et nous disent bah comment on fait en fait on a besoin de construire quelque chose euh, voilà comment on fait on a besoin en fait de, de votre accompagnement vous agent digital peut-être que je m'étends un peu mais euh, <rire> non non vas-y mais voilà grosso modo euh, on va accompagner le client en fait dans la compréhension du besoin de son euh, prospect de son utilisateur donc on va euh, Euh, dès le début l'aider finalement à scoper un petit peu euh, le besoin, à le le clarifier. On va aller rencontrer directement les utilisateurs, les prospects, euh, les utilisateurs futurs d'un produit et on va donc euh, interroger ces gens-là sur bah, qui ils sont quels sont leurs problèmes en fait, vis-à-vis d'un, d'un produit Si on reprend l'exemple des portes, par exemple, bah, on va aller rencontrer les gens qui utilisent des portes tous les jours et on va leur demander bah, aujourd'hui, quand vous interagissez avec des portes, c'est quoi vos problèmes enfin, Qu'est-ce que vous attendez d'une porte qu'est-ce que, qu'est-ce que vous attendez qu'elle fasse Quels sont les problèmes que vous rencontrez Comment on peut améliorer votre expérience, quoi, grosso modo Et puis, quand est-ce que vous utilisez des portes Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Est-ce que c'est plutôt le midi Du coup, le midi, euh, si c'est à midi, bah, vous avez plutôt faim, donc vous avez envie de l'ouvrir vite. Enfin, il y a toute oui, une expertise. Notions... Euh, non, non, mais c'est combinate. vrai, il y a des notions de contexte ouais, en fait, ouais. qui sont hyper importantes à à prendre en compte pour se dire, bah, demain, ce produit va être utilisé par telle personne, dans un contexte donné, euh, avec des objectifs euh, bien précis. Donc ça, c'est super important de, de le prendre en compte pour designer à chaque fois ben, un produit, un dispositif qui va être tout à fait, ou en tout cas le plus possible, euh, adapté euh, à son utilisateur. Et donc ça, c'est important pour l'utilisateur. Nous, on est finalement UX designer garant de... Euh, on, on porte la voix de l'utilisateur auprès mmh. du client. Et le client, lui, il nous amène aussi sa vision business parce que bah, on est dans un, voilà, nous, on, est, on travaille en agence. Euh, le client, il vient avec des objectifs business. Il veut, euh, je ne sais pas, euh, avoir plus de clients sur un produit donné, euh, euh, etc., etc., communiquer, etc. Donc, il a des objectifs. Et nous, on doit réconcilier, finalement, cette demande du client, qui est donc souvent une, une demande... Euh, une demande business avec, avec l'utilisateur
0: ou l'utilisateur voilà. finale quoi exactement, exactement. Ah, ok et du coup c'est quoi votre un peu votre moto de en tant qu'UX c'est quoi c'est, de, c'est que ça soit simple c'est que ça soit accessible c'est que ça soit efficace c'est qu'on se rende même pas compte qu'il y ait de l'UX c'est quoi un peu vos, vos règles d'or à vous et elles sont peut-être différentes je hein, je sais pas
1: vos manières de bosser mais euh... je sais pas ce que ce qu'en pensera Simran mais en effet la simplicité c'est euh, c'est hyper important et euh, c'est très difficile en fait à
0: à mettre sur le. à créer, ouais, finalement, à, créer. à concevoir.
1: Ouais. Euh, la simplicité, ça passe par énormément de. Pour atterrir sur. pour arriver sur de la simplicité, bah, il faut. Il euh, y a beaucoup de complexité, en fait, à gérer en amont. Ouais. Voilà, en fait, euh, c'était quoi ta question <rire>
0: <rire> Ma question, c'est, c'est quoi un peu, vous, vos règles d'or en tant qu'UX designer ouais. Tu vois, si c'est, si c'est d'être simple, si c'est accessible, si c'est d'être, euh, vraiment d'être user-centrique, et donc se dire, bah, là, vraiment, on a mis l'utilisateur, l'utilisatrice au centre, et on répond vraiment à cette... C'est quoi, vos ouais, règles d'or
2: du X, quoi Pour moi, c'est de poser des bonnes questions, ouais. et euh, poser des bonnes questions au début de projet, et tout au long de de la projet. Et euh, justement, après chaque phase il euh, faut reposer les questions il ne faut pas trop avoir peur de changer les hypothèses qui étaient mises en place en début de projet. Parce que justement, c'est à ça que la, riche, la recherche, ça sert à, à soit valider des hypothèses, soit euh, apporter des insights qui vont changer les décisions qui ont été, faites en début, euh, qui ont été prises en début de projet. Et c'est pour ça qu'en fait,
0: l'amont, on imagine toujours les UX avec plein de post-it autour d'un mur et tout ouais. machin. C'est parce qu'il y a... Et c'est autour de ça, en fait. C'est qu'il y a plein de... C'est, c'est ce moment-là qui est clé pour vous. C'est vraiment en amont d'aller récolter toutes les infos. Et alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un planeur stratégique qui ferait ça, cette partie-là
1: On peut, en réalité, tout à fait... Euh mener ces, ces phases-là de, de la conception avec accompagné ouais. de de planner stratégique parce qu'ils ont aussi une vision qui est hyper intéressante pour nous qui va être plus une vision du marché une vision un peu plus marketing en fait mmh. des, des choses et, et nous ça va enrichir finalement notre processus de créatif et comment ça se traduit concrètement du coup
0: comment est-ce qu'après vous passez des post-it à euh, je sais pas on dit c'est ça vous faites des wireframes c'est ça des espèces de maquettes un peu de ce que sera le site et... mmh. mais c'est pas on est d'accord,
2: de lui design ou là c'est encore autre chose quoi. En fait, ce qui est intéressant euh, de notre métier, c'est qu'on travaille toujours en binôme avec les différents expertises. Du coup, okay. par exemple, cette phase euh, du recherche, c'est la phase du disca- discovery. Okay. Et dans cette phase-là, justement, on va travailler plus avec euh, des planners strat en euh, binôme. Donc okay. nous, on va apporter euh, l'expertise UX, mais eux, ils vont apporter justement la partie marketing, ouais. euh, strat, recherche. Et après, on va passer plutôt dans la définition. Du coup, là, on va définir euh, la problématique, la, la, la problématique d'une phrase. On va définir le scope, pour qui on, on fait ça, euh, c'est quoi, le, c'est quoi les KPI, c'est quoi la butte de jeu. Et après, justement, on va commencer un peu à euh, travailler sur des, des croquis de wireframe, des croquis de des user journey euh, des, des solutions mais à solutions dans les grandes lignes et après justement comment on se peut intégrer des euh, UI designer des fois et ou euh, des autres créa pour euh, les ramener un peu de vie à nos idées nos concepts qui qu'ils ont des fois plus rationnels et moins créatifs mmh. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours au binôme, mais du coup, ça change toujours okay. l'expertise avec qui on travaille. Parce que l'UI,
0: c'est comme euh, votre métier, mais c'est pour vraiment le, le, le... À quoi ça va ressembler Ou c'est encore autre chose
1: Oui, mais je pense que ce serait euh, dommage de réduire l'UI design euh, simplement aux aspects... Euh, esthétiques ouais, Oui, esthétiques. Il y a... Euh, Toute une recherche aussi, tu veux dire t- aussi Évidemment. De... Ouais. Ouais. Il faut absolument que le l'UI designer, finalement, il soit, euh, il soit avec nous... Euh pendant les phases, ou en tout cas, qu'ils puissent s'imprégner euh, lors des phases de recherche, euh, d'idéation, etc., pour pouvoir déjà comprendre, en fait, quels sont les besoins, les problématiques de notre utilisateur et puis du client. Faut déjà qu'il s'immerge, en fait, là-dedans. Il ne peut pas juste arriver, et se dire, bon, bah, là, je vais mettre du bleu parce que euh, je le sens mmh. bien. Non, en fait. Puis d'ailleurs, il ne s'agit pas que de couleurs. Il s'agit, oui, de couleurs. Il s'agit de formes. Il s'agit aussi de micro-interactions. C'est tout un langage, en fait, qui va être appliqué au-dessus, finalement, euh, de l'architecture que nous, en tant que UX designer, ce mot-là, il est, c'est pareil, il est un peu réducteur la notion de l'architecture, mais nous, on est plus des architectes de l'expérience ouais. et eux, ils vont venir en effet apporter cette couche, je dirais, un peu plus émotionnelle. Mmh. Ce langage, en fait, vraiment visuel, mais qui ne se réduit pas juste à des couleurs ou à des formes, il y a beaucoup plus que ça. Et, euh, et c'est pareil, l'UI design, ça fait appel aussi à énormément de, d'autres de domaines, en fait, ouais, énormément okay. de domaines euh, euh, connexes euh, et, et ouais. voilà.
0: Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une espèce de standardisation du coup, des, des, des besoins genre Est-ce que quand même, même si bon, bah, vous interrogez les gens, les utilisateurs et les utilisatrices, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de truc de en fait à la fin, bah, tout le monde veut du bleu, je dis n'importe quoi, euh, même si bon là c'est plutôt lui, donc vous allez me donner un exemple avec lui mais est-ce qu'on euh, ne tend pas vers ça Et est-ce que vraiment à chaque fois vous êtes obligé d'aller interroger des gens ou est-ce que vous partez quand même de principe en disant bah non en fait les gens, euh, tu vois, de vérité un peu générale entre guillemets euh,
2: oui, il y a des principes de UX comme des principes de toutes les autres choses. Par exemple, euh, on sait que l'utilisateur veut aller vite et veut aller ouais, euh, ouais. veut, veut, veut un chemin vite et simple. Euh, on sait que s'il y a des erreurs, il faut donner un feedback derrière pour qu'il comprenne que ça ne va pas et il faut faire autre chose. Du coup, bien sûr, il y a des principes de UX mmh. qui en garde en tête. Mais à quoi les euh, entretiens sert, à quoi recherches sert, c'est euh, vraiment euh, comprendre par rapport à cet projet dans, cette, dans, le, dans la carte de ce projet, c'est quoi les besoins utilisateurs, c'est quoi les peurs, c'est quoi les tendances, c'est quoi les attentes, le, la perception. Et ça, ça peut vraiment changer. Et c'est pas qu'en début de projet qu'on fait la recherche, c'est aussi en milieu et en, à, à la fin. Et à la fin de projet, c'est plutôt pour tester la solution qu'on a mise en place. Et oui. là, ça peut, justement, c'est, c'est hyper important à faire ça parce que nous, on a, on a fait la recherche, on a des hypothèses mis en place, on a fait notre solution avec nos hypothèses, mais après, il faut vraiment tester ce qu'on a construit, est-ce que ça sert à l'utilisateur, est-ce qu'il euh, arrive à l'utiliser utiliser, est-ce qu'il y a des frustrations. Quand même avec ce qui en a conçu. Du coup, c'est, un... c'est pas qu'en début. C'est... Oui, c'est
0: toujours une matière vivante, tu veux dire. Et que, en fait, après, même si tu poses des questions, tu peux te rendre compte aussi dans l'utilisation, il et... y a des choses qui évoluent. Et donc, euh... Et dans ces cas-là, vous pouvez réintervenir même après. Ça veut oui. dire que vous, vous voyez un peu, ah bah là, en oh, merde, il a cliqué là, alors qu'en fait, il fallait qu'il clique ailleurs, il a pas compris et tout. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez réévaluer votre... le parcours utilisateur. Quoi. Justement,
2: il faut, et ça rejoint un peu ce que je dis euh, avant par rapport à euh, vous poser des questions, des bonnes ouais. questions. Tout au long du projet, et justement, UX, c'est à la fois euh, centre utilisateur, mais c'est aussi l'itération. L'itération, ça vient de poser des questions, trouver des réponses et changer un avis euh, qu'on a peut-être construit en début, qui on trouve qu'à la fin de projet, on, on était complètement euh, à côté de la plaque. <rire> et vous demandez à combien de personnes alors à chaque fois sur un projet
0: Et c'est des gens euh, qui. Est... Comment vous trouvez ces gens
1: ces gens, on... Alors, on peut les trouver de plein de manières différentes. Il y a des euh, agences qui sont spécialisées dans le recrutement de, de panels. On a aussi euh, le client lui-même qui a déjà finalement une base mmh. de, bah, de clients, en fait, ouais, qui ouais. Peut, euh, dans laquelle il peut aller chercher des, des gens pour participer euh, à des tests, à de la recherche. Après, il y a aussi évidemment des outils, des outils digitaux, euh, qui, ont, euh, donc, qui proposent à la fois le fonctionnel qui va permettre de tester une interface, donc... Là, j'ai un outil en ligne qui va me permettre de, de réaliser un test d'utilisabilité, par exemple. Et donc, l'outil, euh, finalement, dispose aussi lui-même de toute une, une base de données dans laquelle il va pouvoir les piocher pour nous ramener, finalement, les, les, les participants avec le bon profil okay. de manière automatisée. Ok, ok. Et autre question qui n'est pas forcément liée, mais est-ce que, dans, est-ce que
0: c'est votre rôle à vous aussi en tant qu'UX qu'un site, une app ou autre soit accessible, qu'il y ait de l'accessibilité, c'est votre rôle aussi Oui. Et est-ce que vous êtes formé à ça Enfin, je veux dire, c'est des formations aussi qu'on fait en
1: plus. Et comment ça se traduit, du coup, concrètement à un parcours UX accessible Chez Razorfish, on a la chance de, d'avoir été... Euh, pour la plupart, je pense, formés à l'accessibilité. Et c'est quelque chose qu'on... Voilà, je pense qu'on a l'objectif de, euh, d'être tous formés sur, sur ces questions-là. Et en fait, l'accessibilité, ça concerne pas que les UX designers, ça concerne tout le monde. Hein. Depuis euh, bah, les premières discussions avec le client, c'est quelque chose oui. qu'il faut déjà euh, discuter avec lui, okay. euh, voir, euh, voilà... Quels seront les termes de cette accessibilité Et puis ensuite, ça concerne en effet les UX, mais ça concerne aussi les développeurs, les ouais. UI. En fait, on est tous concernés ouais. sur cette problématique-là. Voilà. Et comment ça se traduit l'accessibilité ben, Une interface accessible, c'est une interface qui se donne finalement au plus grand nombre, peu importe les conditions Dont je dispose. Donc, euh, si je peux avoir avoir un handicap visuel, je peux avoir un handicap physique, etc. Bref, en fait, euh, voilà, c'est vraiment une une interface qui va se donner, une expérience qui va se donner au plus grand nombre. Et du coup, l'accessibilité
0: est tant mieux, ça devient du coup une tendance, j'imagine, immanquable. Est-ce qu'il y a d'autres tendances comme ça dans
1: l'UX ou même des trucs qui étaient à la mode en UX et qui ne le sont plus Euh, L'éco-conception. L'éco-conception, c'est une vraie vraie tendance. C'est devenu fondamental, en fait. Euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on on a du mal en fait en tant qu'utilisateur euh, à avoir conscience de ce que le, nos usages digitaux peuvent produire comme impact sur l'environnement, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir le matérialiser. Et de plus en plus, on est baigné dans ces discours, et, et notamment c'est quelque chose qu'on cultive très fort chez Razorfish. ça fait partie de notre, notre ADN, de, euh, bah, de s'assurer que les expériences qu'on produit, finalement, elles sont rationalisées pour euh, ne pas produire une, une empreinte carbone qui soit super... Fi- non, enfin... Je... En
2: fait, il faut que ça sert à quelque chose. Que Exactement. Que il ouais, faut ouais. pas que ça
1: soit gratos, de foutre et... une grosse vidéo
0: qui... Oui pollue euh... et qui sert, <rire> rien, Faut et qui encore, sert à rien. Ouais. Ça revient
2: à poser des bonnes questions parce que justement, éco-conception, c'est... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce qu'il n'y a okay. pas un autre moyen de le faire qui va consommer un peu plus d'énergie et avoir un printemps de carbone un peu plus bas
0: je vous invite à écouter l'épisode dédié. Je n'ai pas compris l'éco-conception de numérique. <rire> et, euh, et donc, tu, oui, donc ça, tu disais, c'est même plus qu'une tendance maintenant, c'est, un, on va dire, une règle, une règle je pense, ouais. quoi, d'essayer mmh. de faire en sorte que ce soit accessible et éco-conçu. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des... Parce que tu parlais aussi tout à l'heure des étapes, un peu, Simran, dans le... D'abord, il y a, comment c'était ta première étape, le... Discover. Disco- discovery, ouais, voilà, et tout ce machin. Est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des tendances un peu comme ça dans l'UX, des méthodes de travail qui sont à la mode, qui sont, je sais pas
2: quoi, ou même des nouvelles tendances que
0: vous découvrez, parce que comme ça a l'air d'être très mouvant comme matière et
2: Justement, c'est, lié, c'est, c'est l'évolution d'IA qui, nous, qui, qui vraiment euh, nous permet de faire euh, ces, ce genre de produits. Mm. Pour moi, c'est un vrai tendance euh, en ce moment et qui va juste... Euh, qui, qui peut être la future aussi de UX euh, en vrai.
0: Ouais. Même dans la manière de rechercher des choses et tout, on a plus tendance à comme, poser une question euh, un peu comme en que... que Justement,
2: tout, tout est en train de changer. Et justement, ouais. c'est une autre, une autre tendance aussi, il, y a, il y a, c'est a les postnalisations et euh, des recommandations contextuelles. Et plus en plus, euh, les marques ont envie de faire des parcours utilisateurs ou interfaces utilisateurs, des solutions utilisateurs qu'ils ont plus personnalisés, qu'ils ont plus contextuels. Euh, et ça euh, aussi, on a des moyens de faire avec l'IA et du data, hein, mmh. finalement.
0: Mais, mais ça bouleverse pas, en tout cas. Enfin, c'est pas que ça bouleverse, mais ça, on va dire que ça, ça enrichit le métier du d'UX, mais le, les UX peuvent pas trop être remplacés par l'IA ou peuvent, vous pensez, être remplacés par l'IA parce que, justement, en disposant directement d'une base de données d'utilisateurs hein, qui pourraient poser des questions, enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez peur pour votre métier
1: C'est vrai que c'est, c'est une question qu'on se pose tous, je pense, hein, et pas seulement les UX designers. Oui, oui c'est sûr. On, on se la pose tous, cette question. C'est vrai que moi, j'ai du mal pour l'instant à voir quel va être l'impact réel de l'IA sur euh, sur nos métiers. Je pense que c'est quand même assez, euh, disons qu'en tout cas, ces inquiétudes-là sont un peu nouvelles parce que les potentiels de l'IA là sont, sont un peu démultipliés. Ça fait longtemps oui. que ça existe, mais c'est vrai que depuis quelques quelques mois, c'est devenu un, la ouais, c'est omniprésent. Ça pose beaucoup de questions, des euh, questions éthiques euh, et des questions sur nos sur nos métiers. Euh, franchement, je, pour l'instant, on, on vit avec, on cohabite. Et on verra si, euh, si demain, euh, Lilia nous remplace. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de En réponse. vrai, je ne
2: pense pas trop que ça peut vraiment replacer. Oui. Euh, bah après, peut-être pas, on ne sait jamais, parce que ça évolue tellement vite oui, qu'on ne ouais, peut rien dire. Oui. Mais je pense qu'en en fait, le travail du WIC, c'est justement l'analyse des choses. Vraiment, comment on peut faire... Enfin, on peut côté plan inside, faire synthèse, proposer des, des choses innovantes qui n'existent pas, oui. Et euh, pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux placer avec un, avec un IR. Ouais. Mais euh, c'est sûr que le, le métier va évoluer. Euh, et c'est, c'est comment on va utiliser le métier pour faire des tâches, par exemple. Euh, on utilise beaucoup plus euh, ChatGPT pour euh, construire des présentations, ouais. pour euh, trouver des arguments, pour, euh, je ne sais pas, euh, faire la synthèse des réflexions qu'on a eues. Et aussi, il y a plein de euh, UT aujourd'hui, euh, Powered by AI, okay. pour euh, faire des tests utilisateurs. Euh, okay. Plein de choses comme ça qui arrivent sur le marché, qui va peut-être nous aider à faire notre boulot plus vite et différemment. Ouais, mais... Ce sera un
0: facilitateur, mais ça ne ouais. euh, ça, ça vous inquiète pas plus que ça sur le remplacement, on va dire. Non.
1: Mais en plus, lui, c'est quand même un métier hyper récent, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... Disons que la définition, ou en tout cas, le, le terme UX design est assez récent, mais finalement, on fait un peu de UX design depuis toujours, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Parce, Parce
0: que coup, vous faisiez quoi avant, vous, avant d'être UX designer Après, vous êtes assez jeune, hein, donc bon, vous êtes... Euh, ça, Peut-être que vous avez déjà commencé, c'était déjà UX, mais... Ouais, pour c'était ma, déjà pour part, UX. ouais. ouais, ouais, et, ouais.
1: Et, et, et même dans vos études, c'était... Euh... Par non. contre, non, non, en effet. Moi, quand c'est j'ai ça. fait mes études, c'est... Il euh, y avait très peu de formations qui s'appelaient comme ça, enfin, des ouais. formations en UX design, etc. Ça n'existait pas trop. Euh, mais, euh, mais finalement, j'ai fait des études du UX design sans, sans que ce soit le nom que ça porte, en fait. Ça ouais. s'appelait comment, du coup bah, moi, j'ai fait une formation euh, au CELSA qui okay. s'appelait euh, Stratégie de communication. Euh... Non, ça s'appelait euh, Média Informatisé <rire> Stratégie de communication.
0: OK, d'accord. Oui, donc, c'était, c'était,
1: c'était bah, dans le je... délire, mais ouais. ça s'appelait pas UX, quoi. C'est, c'est ça. ça. J'avais des cours d'ergonomie, j'avais des ouais. cours de, euh, de sémiotique, de code. De... On avait quand même une, un module qui s'appelait euh, Design d'expérience. D'accord. Donc, on mais était c'était... déjà... Oui, c'était un peu
2: les prémices, quoi, et C'était totalement ça, en fait. Ouais. Et toi, Simran Moi, j'étais à directrice artistique avant. D'accord. Euh, je fais mes études en design, du coup, pour être mon master, c'est en direction artistique. Et après, je travaille en tant que directrice artistique pour euh, 3-4 ans. Et après, je me dis, bon, j'aimerais bien faire euh, justement plus de recherche, plus de stratégie, euh, vraiment... Enfin, euh, vraiment, en fait, je voulais faire le travail d'UX UX sans vraiment savoir, savoir que, que c'était, c'était un, un travail d'UX. UX. Ouais. Et euh, je pense même, euh, quand j'étais à directrice artistique, j'ai... J'ai pensé toujours comme ça. Pour, euh, j'ai réfléchi toujours euh, à mes utilisateurs finaux. J'ai, j'ai mmh. fait du design pour des euh, pour des produits euh, qui entrent dans le supermarché, du coup du café, du thé. Mais j'ai toujours pensé, euh, ok, mais du coup si quelqu'un est dans les... enfin, vraiment il est fatigué, il est à l'idée, il est en train de faire ses courses, qu'est-ce qu'il va voir en premier? Ouais, et ouais. comment on peut faire un design pour qu'il y ait a 4-5 marques des yachts Comment je peux faire ouais, sortir ouais. mes yachts Du coup, j'avais toujours cette fa- façon de réfléchir. Et finalement, je trouvais qu'il bon, y a un métier qui s'appelle UX qui fait exactement la même oui, chose. C'est ça. Mais comme, parce que, comme vous disiez,
0: c'est un vrai mindset, en fait. C'est une vraie manière de réfléchir. Est-ce que l'UX a un impact aussi dans votre quotidien Genre, est-ce que vous utilisez des méthodes d'UX euh, dans votre quotidien ou pas du tout C'est vraiment juste pour votre travail Je ne
2: sais pas que ce que tu en penses, Claire, mais moi, je pense que... Je ne peux pas dire que j'utilise les méthodes, mais il euh, faut vraiment avoir une posture euh, très empathique et euh, ça ça vient enfin euh, ça c'est vraiment dans la euh, caractère du personne je pense et je sais que souvent mes dîners euh, mes dates aussi se transforment <rire> un peu en entretien euh, alors du coup qu'est-ce que tu en penses de ce produit et est-ce que tu as des frustrations autour de ça et je sais que ça m'arrive tout le temps ok ah
1: bon.
0: <rire> tu mets des petits post-it sur la, 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 le visage tout le, de le
2: temps
1: Super. <rire> et toi Claire bah non mais je suis d'accord avec toi Simran. c'est vrai que l'empathie je pense qu'on est des ouais on a besoin de l'empathie en fait euh, euh, pour euh, pour être un bon designer et euh, bah ouais je l'utilise au quotidien je je pense que je suis quelqu'un de très empathique oh mon dieu c'est horrible de dire ça hein <rire> non, mais c'est euh... pas bah, attends, non tu préfères être une grosse connasse non <rire> mais, <rire> mais... très empathique non mais voilà je, c'est vrai que je, j'ai tendance à, à voilà quand je suis dans des quand j'ai des, des interactions avec les gens, à être dans ce côté très, euh, c'est de comprendre la personne, quoi. de toute
0: façon, c'est un des, Pareil, c'est un des critères de votre métier. J'ai ouais. l'impression. Enfin, en ouais. fait, si on ne s'intéresse pas à qui sont les gens et qui sont les utilisateurs, ouais. c'est à la fin, bon bah, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un peu usé. Faut pas, faut changer de métier, oui. Donc euh, oui, heureusement que tu es. Mais en c'est fait, super
2: intéressant, en fait. Imagine, tu étais là, tu racontes quelqu'un, et en fait, pour moi, c'est un nouvel livre à lire parce que tu peux poser tellement de questions, apprendre tellement mmh. de choses.
0: Ouais. Et, et est-ce, que, est-ce que parfois c'est difficile, d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de, du client, je ne parle pas d'utilisateur, mais vraiment du client qui vient avec sa demande, qui lui a des enjeux business et tout. Est-ce que parfois il faut quand même convaincre justement, euh, bah non, l'utilisateur ou l'utilisatrice finale, à la fin, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il ou elle a, a besoin, c'est ouais. pas ce, c'est, il y a une dichotomie parfois entre bah, ouais. les envies business et le... Alors qu'en vrai, vous, vous servez les envies business, donc
1: euh, bien sûr.
0: Comment ça se traduit ça dans votre quotidien aussi euh... Le travail, je vous dis. Ça,
1: c'est en effet, c'est une, une question super importante. C'est, ça peut être une grande source de frustration euh, pour ma part, parfois, c'est d'avoir en effet des clients qui, euh, qui font la distinction finalement entre. Euh... Bon, et en même temps, c'est, c'est leur rôle, hein. ils, sont, ils ont bien raison de le faire, mais qui font la distinction finalement entre les objectifs business et les objectifs de. Bah, d'expérience, quoi, parce que finalement, bah, une bonne expérience, une expérience qui est bien vécue par un utilisateur, c'est une expérience qui, à la fin, bah, va produire de la valeur aussi pour l'entreprise. Oui. Et parfois, c'est vrai qu'on a des clients qui font du forcing pour utiliser bah, des, euh, euh, des patterns un petit peu, euh, ce qu'on appelle des, da- des dark patterns. Là, euh, qu'est-ce que c'est ça, les dark bah, patterns Les dark patterns, c'est euh, finalement un petit peu des mécaniques euh, un peu aliénantes pour... Euh, pour les utilisateurs qui peuvent s'apparenter un peu à du marketing, un peu à l'ancienne, où euh, bah, vous arrivez sur un site et tout de suite, vous avez un gros bouton rouge ou des, des ouais. popines dans tous les sens qui vous disent « vite, cliquez ici, euh, ouais, sinon... Ouais. » euh, euh, dans 15 secondes, euh, il on va se gazer. passer euh, un truc terrible, enfin, peu importe, en <rire> fait, on est dans des... <rire> Ce chat va mourir. Mais exactement. Okay. Donc, c'est... Il y a plein de, de, de mécaniques comme ça, en fait, que les clients ont envie d'utiliser parce qu'ils le voient partout, parce qu'ils se disent, mmh. Bah, si mon bouton, il est là, en plein... Et, Donc, j'ai pas... J'ai... Enfin, voilà. Le, eux, leur objectif, c'est de faire cliquer, euh, de faire convertir l'utilisateur. Voilà, on est d'accord. Très bien. Mais avant ça, il faut lui raconter une histoire, quand même. Il ouais. euh, faut l'embarquer, euh, et puis, si, et seulement si, il est convaincu de l'histoire qu'on lui a racontée, s'il a vécu, en effet, s'il a vécu une bonne expérience sur le site, eh ben, peut-être qu'il va considérer de vouloir finalement euh, se convertir à la mmh. marque d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, mais il faut pas. Il y a un, un chemin à parcourir, en fait. Et on ne peut pas euh, sauter sur les gens et leur dire achetez-moi, achetez-moi. Mmh. Non. Enfin, ouais. voilà. Donc. Je ne sais pas si j'ai bien raconté c'est ça, ça si. mais
0: j'ai compris, ouais. j'ai compris. Trop bien. Mm. T'as le oui, t'as, toi, pareil, Simran, il y, y a ce moment de conviction euh, à avoir auprès des clients. Après, c'est doit être dur. De... Comment est-ce que vous faites pour leur dire, bah, là, en fait, on a interrogé euh, plein de personnes. Euh, y a... Comment ça marche, ce
2: moment de conviction Je pense que c'est très difficile euh, parce que, justement, on voit ces tendances partout. Et surtout, e-commerce a devenu... Euh... Bah, tout le monde euh, e-commerce aujourd'hui, euh, même ouais. euh, on peut tout vendre et tout acheter euh, en ligne, et plus en plus ça, ça, ça devient un truc euh, stressant pour l'utilisateur parce que justement on a plein de choses. Euh, on oh, utilise euh, des principes de marketing, du coup c'est euh, urgency, pas, euh, manque de stock. Euh, oui, oui, attention, il ne reste euh, deux places. Euh, de place, tout une, le monde fait ça aujourd'hui. Il faut d'être bien être
0: réservé, euh, mmh. ces trucs-là. Ouais. Ouais.
2: Et euh, ouais, je ne sais pas, il euh, faut, faut mettre des frontières quelque part, mais mmh. pour l'instant, je sais pas ils ont où les frontières et est-ce que ça viendra est-ce que euh, on va continuer sur ce chemin oui parce
0: que en fait ça c'est malheureusement une c'est pas une tendance d'u x parce que c'est plutôt une tendance de marketing de faire ça mais c'est quand même une tendance que vous voyez partout c'est en ce moment donc c'est après à vous de comment contrer ça quoi
1: bon, après de, de plus en plus les clients euh, ont conscience que que' x est, est importante ouais. Et ils sont de, de plus en plus euh, réceptifs, en fait, euh, aux arguments qu'on, qu'on peut, qu'on peut leur, leur apporter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simran, mais moi, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, euh, les clients sont, voilà, sont plus à l'écoute sur ça. Ouais. Ils, sont, okay. ils font moins de forcing. sur.
0: Euh... Est-ce qu'on a un peu des exemples phares de comment est-ce que l'UX a fait évoluer les modes de, d'interaction Moi, naturellement, je pense à... On parlait de dating, c'est peut-être pour ça, mais je pense à Tinder. Tu penses à ça aussi, ouais, Simran je pensais ouais. exactement à ça. Ouais
2: parce que j'adore cet exemple. Ben c'est oui, le, je... c'est le, vraiment swipe right, swipe left, swipe oui, Mais Aujourd'hui, c'est ça, ouais. on a ça, euh, je ne sais pas, j'étais en train de chercher pour un appartement, se loger, et utiliser exactement la ouais, même ouais, euh, ouais. tendance. On ne voit pas que cette tendance maintenant pour euh, dating, mais on voit vraiment comment l'interaction pour dire oui ou non. Oui, et puis ça a vraiment J'adore.
0: changé même le rapport au, au site de rencontre. Quoi. Avant mmh. Tinder, c'était un peu shame. Quoi. Et, et le, l'UX a fait que c'est devenu cool. Quoi. Alors, je ne sais pas vraiment si on, on sait pour Tinder si c'est vraiment des UX derrière qui ont réfléchi à ça et tout, qui ont interrogé des utilisateurs et des utilisatrices. Je ne sais pas si vous avez l'histoire de Tinder mais... ou si vous avez pas d'autres vraiment. exemples concrets. Mais pas vraiment,
1: ça. mais en effet, quand on voit un petit peu l'interface, toutes les mécaniques qui sont, euh, qui sont sur cette app, euh, je pense qu'il y a de très bons... Euh designer derrière ça, ouais. Mais,
2: ouais. Mais, mais même euh, pour faire un benchmark Tinder, Bumble, enfin euh, euh, j'adore comment euh, bah, je pense des UX designers qui réfléchissent vraiment ok on veut faire euh, Bumble qui va être euh, euh, un appli de rencontre mais un peu plus euh, sérieuse, un peu plus euh, euh, on va rentrer dans les éditions, comment on va réfléchir euh, mmh. sur un produit différent que Tinder mmh. mais sur les mêmes bases.
1: Et là pour le coup on est vraiment sur des je disais des très bons designers, mais dans le sens euh, des, des, des gens très, très intelligents et, et qui, manient, qui, qui manient bien justement le dark pattern qu'on évoquait tout à l'heure quand même. Parce qu'une application comme Tinder, il euh, euh, y a pas mal de gens qui sont accros finalement mmh. euh, oui, à ces vrai. mécaniques-là. Ouais. Et euh, je ne suis pas sûre que ce soit euh, super positif finalement pour, pour l'humanité.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est finalement un bon principe du X est devenu un dark pattern. Oh mon Dieu!
2: J'ai attendu l'autre jour, euh, euh, quelqu'un m'a raconté une application qui est sortie au Japon où euh, tu pouvais parler à une IA, mais comme une copine, parce que c'était toute seule chez toi et et, euh, ta personne était au Pôle Anglais. Tu peux justement commencer à parler à une IA, elle va te répondre comme une copine et tu peux avoir des vraies discussions. euh, Comment ça passe ta journée? euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, pour manger? ben. La frontière du dark pattern et où on va. C'est très flou.
1: Après, le Japon, c'est aussi un un contexte très particulier. Tu vois, je ne sais pas si si ça, je le le mettrais euh, du côté dark pattern ou pas, en fait. D'accord. Oui, il y a tout un côté culturel aussi encore ouais. différent,
0: tu veux dire mais... ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que quand, si vous réfléchissez à des expériences, comment est-ce qu'on fait tiens, si on doit développer un site qui est euh, à vocation de, du monde entier, tu vois, euh, alors que les cultures sont différentes, alors que bah, oui, les, les, les gens sont, sont, sont différents selon les pays quoi. Comment vous faites ça Et est-ce que votre cause, ce serait d'avoir un truc par pays différent où il faut trouver et être hyper malin, maligne dans l'UX pour que ça corresponde euh, à tout le monde. Waouh, je, je sais, ma question non, est compliquée. Question
1: pas simple, <rire> en effet. Ouais. Je, je, et donc, euh, réponse pas
2: limpide. <rire> non, mais je... je pense que oui, il euh, faut, faut réfléchir vraiment euh, par pays, par culture. Et c'est un des éléments que m'intéresse aussi euh, tellement dans cette métier mmh. c'est que tu ne peux pas avoir une solution pareille pour deux pays et bah, deux oui. cultures. Ouais. Est-ce que les tendances ne sont pas pareilles Les habitudes ne sont pas pareilles Il faut vraiment, euh, même le, la préférence de l'utilisateur, euh, dans un marché, l'utilisateur a tellement envie d'acheter de des choses en ligne. Dans un autre, euh, il va vraiment préférer d'avoir une conversation avec un humain. Okay. Euh, dans ouais. un autre, euh, peut-être, il, il, ben, je ne sais pas, on prend l'exemple de Japon, il aimerait bien parler un truc artificiel mmh. euh, euh, qui va marcher très bien. Mais un séduction comme ça va pas marcher en Europe, par exemple. Ouais. Et du coup, je pense que c'est très très spécifique mmh. euh, culture ouais. pays. Euh. Il y aura toujours des adaptations en effet
1: de, à faire pour euh, pour que l'expérience euh, euh, s'intègre bien dans un voilà dans une culture ou dans. Ouais. Euh, je pense qu'on peut construire quand même un socle d'expérience commune, euh, ouais, com- mais com- ouais euh, complètement avec des, des, des variations. Euh, on l'a déjà fait chez, chez nous et euh, ouais mais c'est, c'est super intéressant en tout cas. Et donc dans ce, dans ce truc-là, un peu de base commune, on
0: en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, qui était un peu aussi la standardisation et tous les risques du
1: coup, d'avoir une expérience qui est un peu similaire pour tout le monde, non Alors non, ce <rire> n'est pas grave. Au contraire, en fait, euh, évidemment, on n'a pas envie d'avoir demain un, un web où tous les sites se ressemblent, toutes les expériences mmh. sont, sont, sont jumelles, finalement. Mais une, un certain niveau de standardisation, c'est super. Euh, c'est, c'est très positif, finalement, pour, euh, pour les utilisateurs. Finalement, euh, d'une expérience à l'autre, on a des codants, par exemple, des codes, des signes. Euh, qu'on va retrouver. Je pense par exemple au Burger Menu. Bah, on sait tous ce que ça veut Mais dire. Burger Menu, ouais, c'est les trois petits traits. Là, les trois maintenant, traits. on sait que ça, c'est le menu. Ouais, Exactement. Tu ouais. vois, donc, ça, oui, c'est standardisé sur bah, plein, de, plein de plateformes et, et, et tant mieux. Et, euh, et je sais utiliser un carousel. Enfin, tu vois, il y a, y a ouais, tous ouais. Ces, euh, ces signes-là et ces, ces dispositifs au sein des expériences qui sont euh, standardisés et qui permettent en fait, à l'utilisateur de. Ouais, qui a... Ça amène de l'ergonomie, en fait, ça amène de, de l'intuitivité. Okay. Finalement. Euh... Oui, on a tous ce truc-là commun. On sait ouais. tous. On gagne du temps aussi. Quoi. On gagne du temps et donc c'est des standards euh, et, et ça, c'est positif.
0: On ne tombe pas dans un dark pattern donc, avec ça Non. Oui. <rire> je, je, je vais l'utiliser tout le temps, ce mot que j'ai appris. Oui.
1: Euh, hey,
0: avant qu'on se quitte un peu, ouais, juste dernière question, c'est quoi du coup la différence Parce que euh, quand on parle de product designer, service designer et CX, quelle est la différence avec votre métier du X Et est-ce qu'il y en a Se trouve, il n'y en a pas, c'est juste une autre appellation. Mais...
2: Pour moi, c'est, c'est la même langue avec des différents accents. La même logique, la même mindset, de garder l'utilisateur en centre, mais après, les applications sont différentes. Le UX designer va travailler plutôt sur les interfaces, euh, sites web, euh, mobile euh, plutôt des interfaces de communication.
1: Mm-hmm.
2: Euh, Service designer, il va travailler plutôt sur des grands services. Euh, ça peut être des projets très long terme mais des services comme je sais pas euh, sujet autour du transportation autour D'accord. de okay. énergie euh, commune autour de euh, pollution euh, dans, dans la ville euh, ce genre des choses mais en gardant encore euh, le même principe de, mmh. utiliser ensemble discover define euh, test amélioration iteration etc etc
1: et, et attends, et CX, du coup bah, CX, en fait, c'est un peu la version dézoomée de l'UX, je dirais. C'est-à-dire que... C'est quoi C'est Customer Experience C'est bon, ça. Ça, ça. Ça veut dire, dire Customer Experience. Donc, c'est l'expérience euh, que va avoir un, une personne avec une, une entreprise, une marque dans sa globalité. Quand on parle d'UX, on va zoomer sur un produit mmh. en particulier par exemple un site internet, une application d'une marque XY. Y. Et si on parle de CX, bah là, on, vraiment, on dézoome et on va se dire, bah, OK, en plus de ça, c'est, c'est, c'est l'expérience de bout en bout d'un utilisateur avec, avec la marque dans son, intégrité, dans son intégralité. Pardon. Donc depuis les magasins, okay. euh, euh, l'expérience post, post-conversion, une fois que je suis client, qu'est-ce qui se passe bon, Bref, en fait, c'est vraiment le, la, la vision holistique de l'expérience. Euh, d'une marque ou d'une entreprise. Oui. Et aujourd'hui, si on veut monter une boîte, en fait, il faut
0: du coup répondre à la customer experience. Il faut répondre au product experience, au service experience. Et après, on met tout ça dans un site qui est pensé par une personne UX et c'est super. Ou... Ouais, pas
2: forcément dans un site en fait. Oui, et ou euh... dans,
0: ou en tout cas dans un. Pour vous, en tout cas, c'est plutôt un site, une expérience ouais. mobile et tout ça. Bah, pour pour oui. moi, la...
2: en fait, quand on parle de la langue commune, la langue commune, c'est design thinking. Ouais, d'accord. Ouais. Et après, il y a des différentes applications de ce design thinking. Par exemple, en CX, c'est tout au long de la parcours euh, Customer Experience. Ouais. Du coup, c'est euh, depuis que je sais pas, il est arrivé sur le site. Après, il est rentré chez lui. Après, il a pensé, OK, je vais de, aller dans le magasin. Après, c'était comment euh, la personne à qui il a rencontré là-bas, mmh. etc., etc. Et après, quand on parle du service design, product design, etc., ça utilise... Euh, la même langue de « design thinking », mais avec des applications différentes, sur les touchpoints différents, euh, qui prennent en compte des différents KPIs aussi. OK. Il ouais, ouais. faudrait ouais. faire un
0: épisode dédié.
2: j'ai pas compris « design thinking », en
0: fait. <rire> « Design thinking », c'est vraiment ce que tu expliquais, les, 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 les petites étapes, euh, les différentes étapes avec les tests, euh, c'est ça
2: ?« Design thinking », c'est euh, garder l'utilisateur en centre de toutes les expériences sur la réflexion. Okay. Et c'est justement euh, faire des différentes étapes de « discover », define, euh, design et après euh, test ou euh, ou améliore ok, ok, ça
0: marche trop bien eh bien écoutez, merci, parce que vous avez répondu à plein de mes questions sur l'UX, et j'ai appris le dark pattern, et je vais m'en servir désormais dans ma vie de tous les jours. Merci beaucoup à vous deux, la prochaine fois, on va se parler influenceurs, ce sera, j'ai pas compris, les influenceurs, voilà, autre, autre sujet, mais tout aussi sympathique pour apprendre des choses. Je vous embrasse très fort, au revoir, des bisous. C'est pas très, très clair. Oh, pardon.
2: Ah oui, d'accord. Euh, je...